0: cool
1: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag, Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre. Mange er skuffet etter at Petter Nordtug i går ble tatt for å ha kjørt bil i fylla. Turen endte i et autoværn, og leder i Strindheims ski, Oddbjørn Bruland, sier dette er tragisk
2: for Nordtug. Det er først og fremst en personlig tragedie, så rammer han først og fremst. Fra klubbens side så er det jo mest han vi på da.
1: Kina önskar en garanti fra den norska regeringen om att den aldrig vill gratulera en framtida kinesisk fredsprisvinner där prisvinneren är en motstander av kinesiske myndigheter. Och norska sjukepleiere bryter uniformsreglerna, det går utöver patientene sier smittevern overlege tørn i myrbakk.
3: Alltså konsekvensen det kommer jo för patienten som blir utsatt för en smitterisiko som de inte borde bli utsatt för.
1: Ja, skimiljøet er skuffet etter at Petter Nortug kjørte bil med promille i går morges. Bilturen endte i et autoværn i Trondheim, og Kjell Lindemo, tidligere rektor ved skigymnasiet der Nortug gikk, er svært skuffet.
4: Nei, først må jeg si det at jeg tar jo fullstendig avstand fra det handlingen som Petter har gjort i Vestesvannet når han har vært ute og kjørt bil og alkohol på å drikke til for han er jo rollemodel for en masse idrettsområd.
5: Også lederen i Mosvik idrettslaget, Mats Aril Nervik, er skuffet. Klubben har varit med på Danskikongen, og selv om Nordtug nå står over for en tragedie, håper lederen at vi får se Nordtug tilbake i skisporet.
4: Nei, utifra det jeg ikke har hørt, så er jeg skuffet over at sånt skjer. Det er jo det kan jeg ikke forsvare, uansett hva som gjør det. I den gjort det, så må man ta sitt samfunnsansvar og ta den straffa en att det kvart, uansett hva det gjelder. Konsekvensen, det vil jeg ikke ha tenkt på, men jeg håper Karriere at den klarer å reise fra her og komme tilbake i skysporet, for det er jo i skysporet
0: at den hører hjemme.
5: Kommunikasjonssjef i Norges skiforbund Espen Graf sier at dette er en alvorlig sak for hele Ski-Norge.
0: Når forbilder som Petter Nordtug gjør det han nå har og har gjort, så er det klart at det er alvorlig for hele Ski-Norge i, i denne konkrete saken. Fordi Nordtug selvfølgelig er et forbilde. Og da forstår vi alla at dette selvfølgelig er svært beklagelig, og derfor så beklager også vi i skiforbundet på det
6: sterkeste det som har skjedd.
4: Jeg har veldig tillit til Peter, tror det at en tettere vil komme tilbake opp. Altså det, det må gå an få tilgjørelse for en dum handling.
1: Ja, det sa til slutt Kjell Lindemå, som er tidligere rektor ved skigymnasiet der Petter Nortug gikk, og reporter var Maria Pettersen. Lasse Gimnes, daglig leder i kommunikasjonsfirma Gimcom. Saken får jo masse oppmerksomhet i dag. Hvor alvorlig er dette for Nordtugs omdømme?
0: detta er svært alvorlig for hans uh, omdømme. Jo, da, det har vært en del saker rundt Petter Nordtug tidligere. Men denne her är langt, langt større enn alle de andre vi har sett. Så det er klart han har fått... Uh, ikke bare en ripe i lakken, han har fått en stor bulk, og, og dette er noe han kommer till å slite med i lang, lang tid.
1: Er det fare för att de store sponsorerna hans kommer til å trekke seg nå, tror du?
0: I veldig mange sponsorkontrakter, i de flette av de store sponsorkontrakter, så är det en exit, en utgangsmulighet knyttet till... Hvis det är saker idag som är skadlig för omdöme till till sponsorn. Så här vill jag fru att det är en utgångsmöjlighet som de olika sponsorerna vill vurdere och så får vi se vad de kommer fram till till slut.
1: Ja, på vilket mode kan dette skada omdöme till sponsorerna
0: Det är klart att en sponsoravtal har det är också en värdikontrakt, hvor Petter eh, eh, hvor går är god för värdierna till sponsorn och sponsorn då god för värdierna till til Petter så detta här är utgångspunkt för långsiktiga avtal som handlar om förvaltning av omdöme och hur då sponsorn ska bygge förvalta det omdömet sitt så är klart att det här är väldigt negativt men då får sponsorn då vurdere om vad som är bäst att göra på sikt
1: men du, en ting er sponsormiljø og, og skimiljø, men hvor alvorlig tror du dette som har skjedd er i hodene til folk flest?
0: Jeg tror det er veldig alvorlig. Dette her er, er en sak som, som folk definerer som sterdeles alvorlig, og som et brudd på normer og verdier, og selvsagt da også et brudd på norsk, norsk lov. Så, så, men så är det så likat eh, tillgivelse att det är också vill komma återvärt et, men akkurat nå, och i tioa framåt i i fall i i de närmaste månaderna och kanske de, de närmaste åren så vill eh, vill detta här bli fett på som fördelas alvorligt men det kan komma en tillgivelse så det betyr att Petter en nok ikke dø for all tid som attraktivt sponsorobjekt, men akkurat i dag så har han store, store problemer.
1: Men hva må han gjøre nå de nærmeste dagene og i tiden fremover for å rydde opp?
0: Han har jo allerede begynt gjennom den pressemeldingen som ble sendt ut i går, og i sånn som så var det en god start ved å legge seg flat, ikke skylde på andre enn seg selv, men det ska langt mer til over, over lengre tid, for at han kan få tilgivelsen hos det norske folk. Så jeg tror det er veldig mange som fordømmer den handlingen som han da har gjort, og som en da har innrømmet, men på sikt så kan han få tilgivelse.
1: Takk skal du ha, Lasse Gimnes, daglig leder i kommunikasjonsfirma Gimcom. For første gang bekrefter kilder nær Kinas regjering det som kan være et hovedkrav fra Kina til Norge. Kina ønsker en garanti fra den norske regjeringen om at den aldri vil gratulere en fremtidig kinesisk fredsprisvinner dersom prisvinneren er en motstander av kinesiske myndigheter.
7: En knegne munter og bli Dalai Lama ledsager sin for et møte da været en Stortingspresident Jørgen Cosmo i 2005. Noen ganger sier mindre land, de som ikke er en trussel mot noen. Noen ganger sier de mer, sa Dalai Lama.
8: So no Ikke i
7: 2014. Fire år etter at den kinesiske demokratiforkjemperen Liu Xiaobo fikk fredsprisen. Men at hverken stortingspresident eller regjering den gang møter Dalai Lama er ikke tilstrekkelig.
9: Uh, good,
7: For første gang får NRK bekreftet ifra kilder nær Kinas överste ledelse at Beijing ønsker seg konkrete løfter ifra Norges politiske ledelse. Uttalelsene kommer fra professor Tsui Hongjian ved Kinas institutt for internasjonale studier. En tenketank, tett knyttet opp til det kinesiske regjeringsapparatet. Professor Tsui sier at den norske regjeringen må garantere at de aldri vil gratulere en fremtidig fredsprisvinner fra Kina, eller applaudere en tildeling hvis prisvinneren er en kinesisk opposisjonell.
9: For å støtte disse slike beslutningene fra kinesiske regjeringen, Jag tänker de kommer
7: med ett sånt löfte är det svårt for Kina att tro at Norge menar alvor når de säger de vil bedre förhållande til Kina säger professor Tsøy.
9: Make a Chinese garment believe that the Wuhan government
1: is a far det var utrikesmedarbetare Filip Lote och asiakorrespondent Anders Magnus. Statssekretær Bård Glad Pedersen i Utenriksdepartementet. Kan Norge være villig til å gi Kina en
8: slik garanti? Dette er jo spekulasjoner basert på hva en professor ved en tenketank har sagt. Det forstår for hannes regning. Det har jo vært ulike spekulasjoner om vad som skal til, og NRK har presentert flere av dem. Jeg kjenner meg ikke igjen i det bildet som de skaper. Det som er Norges utfordring, er at vi har ikke siden 2010 hadt reell politisk dialog med Kina. Kina som er verdens største land, verdens nest største økonomi, kanskje i ferd mot haver som verdens største økonomi, som har avgjørende innflytelse i alle internasjonale spørsmål, så spørsmål som er viktige for Norge. Derfor er det viktig at vi klarer å etablere en politisk dialog med dem. Det er ikke ett tiltak som skal till, Det är et langsiktig, tillitsskapende arbeid.
1: Men det jeg spurte om er om Norge kan være villig til å gi Kina en slik garanti?
8: Ja, dette er jo spekulasjoner basert på vad en forsker sier. Det er den samme forskeren som NRK presenterte i forrige uke, at mente at Dalai Lama ikke burde slippe in i Norge i det hele tatt. Det har aldri vært aktuelt for Norge. Selv sagt er han velkommen hit. Uh, jeg kjenner meg ikke i det bilde som skapes av hva som uh, skal til, men jeg synes ikke det er riktig å gå in på uh, den dialogen som vi uh, har på embedsnivå, det arbeidet som vi uh, gjør for å reetablere en normal politisk kontakt på Kina, med Kina. Fordi det å gå inn i det uh, vil uh, ikke være hjelpsomt for det arbeidet. Det kan tvertimot skade arbeidet som er viktig for landet at vi får gjort.
1: Ok, men hva er Norge villig til å gi da, for å komme i Kina i møte?
8: For oss er det viktig å klare å reetablere en normal politisk kontakt med, med Kina. Derfor valgte vi å eh, si nei til å møte Dalai Lama. Det er ikke et spørsmål om norske økonomiske interesser mot eh, våre verdier. Det er et spørsmål om viktig politiske eh, hensyn. Når, eh, Kina har avgjørende innflytelse på internasjonale klimaforandlinger, på handelsforhandlinger, på fattigdomsbekjempelse, økonomiske spørsmål, sikkerhetsspørsmål. Og vi er som det eneste vestlige eh, London avskåret fra reell politisk kontakt med, med dem och det är en utfordring.
1: Som du ser så har regjeringen allerede takket nei til å møte Dalai Lama for å prøve å bli gjør i kinesiske myndigheter. Hvor går grensen da egentlig?
8: Vi har valgt å si nei til å Dalai Lama. Han er på et privat besøk. Vi ser at i andre land så gjør man ulike ting. Danmark, Tyskland, England, Sør-Afrika har tatt lignende beslutninger som det Norge har gjort. Fordi at det er viktig å ha en politisk kontakt med Kina. Og det å ha politisk kontakt er jo også avgjørende for å kunne ta opp spørsmål om menneskerettigheter. Ta opp spørsmål om tibetanernes rettsmesselser. Og Norge hadde jo en formalisert menneskerettighetsdialog med Kina uh, før uh, 2010. Men det hadde jo vært umulig å følge opp etter at Kina ikke ville lenger ha politisk dialog med oss.
1: Hva tror du det, hvilke konsekvenser tror du du får da at Norge sier til å møte, eller at den norske regjeringen sier nei til å møte Dalai Lama?
8: Det er et langsiktig uh, arbeid å reetablere normal politisk uh, kontakt med Kina. Det er i Norges interesse å gjøre det. Jeg mener at det også er i Kinas interesse. Jeg mener at det også er viktig av hensyn til menneskerettighetsspørsmål, for det gir oss en mulighet til å ha politisk dialog med dem også om det. Og så har Kina avgjørende innflytelser på spørsmål som er viktig for Norge, også på andre områder.
1: Jeg må bare spørre deg til slutt, ja. Du mener at, du, at den norske regjeringen ikke har hørt om dette ønsket, om at de må garantere for at den aldri vil gratulere en fremtidig fredsprisvinner fra Kina, eller applaudere en tildeling fra prisvinneren dersom det er en kinesisk
8: det, det har vært ulike spekulasjoner om vad som skal til. NRK har presentert flere ulike spekulasjoner de siste ukene. Dette er den andre bare basert på det samme intervjuet med denna forsken. Jeg synes ikke det er rett av gå in i uh, det, det arbeidet som vi gjør for å reetablere normal politisk kontakt, fordi at det vil svekke uh, det arbeidet. Ok, men er det en feil posten? Det er, det er spekulasjoner basert på vad en forsker sier. Det forstår for hans regning. Det er ikke ett tiltak som skal til. Det er den siste i rekken av spekulasjoner som er presentert rundt detta. Men det er langsiktig tillitsskapende arbeid som, som skal til. Vi har vært i en unikt vanskelig situasjon med at vi som eneste sammenligbare land ikke har normal politisk kontakt med Kina i snart nu fire år. Det er vi ikke tjent med, og derfor så jobber vi å reetablere et normalt forhold.
1: Bård Glad för att for at du kom hit til Nyhetsmålen. Da skal vi se vad avisene har på forsidene sine i dag, og flere av dem har bilder av Petter Nordtug etter at han kolliderte bilen natt til i går. Slik var Petters ville natt, er overskriften i Dagbladet, mens VG siterer Nordtug, «Jeg har sviktet, er overskriften». Dagens Næringsliv forteller at Høyre og FRP-topper vil avskaffe kongehuset. Per Sandberg i FRP mener kronprinsparet markerer seg politisk på venstresiden, og dermed gjør flere til republikanere som han. Aftenposten skriver at en av 7 i alderen 16-25 år har opplevd skikane på internet. Det er flest jenter som blir rammet, og bare 2 prosent av tilfellene politi anmeldes. Justisministeren støtter politiet som hentet ut en iransk kvinne fra kirkeasyl i Philadelphia-menighetens lokaler i Kristiansand på lørdag. Statsråden sier til Vårt Land at ikke vikslede menighetsbygg ikke kan brukes til kirkeasyl. Og hovedpastoren i menigheten mener at dette underkjenner hele frikirkebevegelsen. KRF kan nu i språkstriden, det er overskriften i klassekampen. KRF åpner for å sikre modernisering av språket i grunnloven når Stortinget stemmer over saken i morgen. Til gjengjeld vil partiet ha en paragraf som fastslår Norges forplikkelser når det gjelder menneskerettigheter. Mange av landets 136 strømselskaper er for små til å drive effektivt, mener olje- og energidepartementet. Og det betyr at det kan bli færre nettselskaper i fremtiden, skriver Nasjonen. Her knuser FRP OL-drømmen er overskriften i Dagsavisen med bildet av voteringen under Fremskrittspartiets landsmøte i går. Det å tro at Siv Jensen ombestemmer seg er som å tro på julenissen, skriver avisen på lederplass. Bergenstidene forteller at hundrevis av bergensere leier ut rom til fremmede ved hjelp av den tillitsbaserte nettstedet Airbnb. To av dem opplevde at en kvinnelig gjest solgte sex fra rommet i kjelleren deres. Og det er mindre fyll blant russen enn før, skriver Stavanger Aftenblad. 10 000 frivillige som passet på russen under landstreffe forteller at det er færre som er overstadig bruset og at det er mindre narkotika i omløp. skal vi ha sport. Idrettspresident Børje Rognlien gir ikke opp håpet om OL i Oslo. I går stemte Fremskrittspartiet nei til å stille statsgaranti for ett OL i Oslo i 2022, og idrettspresidenten er skuffet.
4: Dette gjør jo ikke situasjonen noe enklere for noen, og det er jo blitt en veldig uoversiktlig situasjon. Så vi trenger jo nå på en avklaring i dagene som kommer fra regjeringen og fra i andre partiene på Stortinget.
10: Idrettspresident Børre Rognlien er skuffet over Fremskrittspartiets nei til OL i Oslo. På FRPs landsmøte var det kun 72 av 219 delegater som stemte mot forslaget om å si nei til lekene. Men ikke alle depper over den avgjørelsen. I Nord sto jubelen i taket over det de ser på som et godt valg. Vi nærmer oss en halv milliard på et prosjekt som ikke har folkelig støtte. Det sier lederen av Troms idrettskrets, Knut Bjørklund. Han har vært en av de største motstandere av et Oslo OL, og får støtte av Tove Karoline Knudsen fra Arbeiderpartiet.
11: Det er jo nesten bare korrupte regimer og oligarkier og et og annet oljeproduserende land som har råd til ta så store arrangementer som dette, og det er jo veldig uheldig for idretten, ikke minst, og det er uheldig for de nasjonene som, som skal prøve å være med på dette. Og så jeg, jeg tror at OL i Brasil kommer til å være et vennepunkt hvor man ser at dette går ikke lenger.
10: Til tross for avgjørelsen til FRP tror ikke Bjørklund kampen er over. Jeg er veldig redd for at idretten fortsatt vil, sammen med Oslo, forsøke å manøvrere
12: denne saken til Stortinget på en eller annen Det dessverre. Så vi må ikke hvile på løbeherdene av 4. mai ved tak fra FRP. Vi har en indelig oppfordring til idrettsledere om å
10: snu og rett og slett komme i takt med folket. For Anglien har på ingen måte gitt opp.
4: Vi vil jobbe opp mot alle partiene som vi har gjort hele tiden. Og vi har fra idrettsstyret et klart mandat fra over 90 prosent på et idrettsting om at vi... Vi skal jobbe for å få en, et politisk flertall for en norsk søknad på et OL og et Paralympik.
10: Idrettsforbundet kommer til å kjempe for OL i Oslo i 2022 til det siste.
4: Vi De kommer ikke til å stoppe dette arbeidet før eventuelt et flertall på Stortinget eller regjeringen måtte be oss om det.
1: Rapportøreren, det var Emil Gukill. Du hører på Nyhetsmål nå. Klokka er 6.49, og dette er hovedsaker. Skimiljøet er skuffet etter at Petter Nortug kjørte bil med promille i går morges. Bilturen endte i ett autoværen i Trondheim. Kina ønsker en garanti fra den norske regjeringen om at den aldrig vil gratulere en fremtidig kinesisk fredsprisvinner, dersom vinneren er en motstander av kinesiske myndigheter. Det bekrefter kilder til NRK. Og av Kongolandsbyen i Frognerparken får bred oppmerksomhet i utlandet. Men ikke alle journalistene forstår vad detta handler om, sier kunstnerne. Nå skal vi høre at norske sykepleiere ikke følger uniformsreglene godt nok. En ny forskningsrapport viser at mange sykepleiere går med både smykker, ringer og klokker. Og dette gir pasienter økt fare for infeksjoner
3: ting eller armansör har mer bland annat tarmbakterier och som stafylokockar som hud och mesobakterier har mer av det på hinnan än de som ikke har det. Och det är ju klart att det ökar ju risken för att du sprider disse mellan patienter, den ökar ju med att man har det på jobbet.
5: Smittvårdsöverläge vid Undantörtny Myr bakförklarar vad som kan ske vid en sjukplejer har påse för exempel en ring på jobb. Myrbacke är klar på att det är allvarligt. Alltså konsekvensen
3: det är det kommer jo for som blir utsatt för en smitterisiko som de ikke burde bli utsatt for.
5: Personen bak forskningen er høyskolelektor Jorunn Andrea Brend ved avdeling for sykepleierutdanning ved Høgskola i Sør-Trøndelag. Hun har bland annet sett på hvorfor de ikke følger uniformsreglene.
13: Veldig mange sykepleier er ikke synk med at et sykehus har et reglement, og ledere i sykehus er heller ikke er veldig flink til å sanksjonere ved reglemantsbrudd. Den mener at sykepere selv kjenner hva som er riktig, og overlater etterlevelse av reglemanget mer til en sånn type skjønnsvurdering hos sykepere selv. På intensivavdelingen på UNN er det spesielt
5: viktig med god hygiene. Därför menar avdelningsledare Birgit Nedskogen att det må sättas mer fokus på reglementet för att undgå onödig lidelse för patienten.
11: Det är viktig att folk har kunskap om vad som sker vid att inte följa reglementet och att de känner till
5: vilka konsekvenser det kan få för patienten. Jag tror nätt på det är det som är nyckeln, inte att du, at du vet
11: att du, du må måste följa reglementet för att kunna ge en god kvalitet på patientbehandlingen.
5: I forskningen har Jorunn Andrea Brandt av sykepleiere og kabinpersonell. Den vis blant annet at kabinpersonell er fornøyd med uniformen og derfor ikke trenger å bryte reglementet. Men sykepleiere er misfornøyd
13: med sine uniformer. Når det er uniformreglementer som ikke er det, det ønsket om å få lov til å fremstå individuelt, og vise man er på et slags så finner vi smutthul for å Putt på noen slags pynt allikevel, og det er der du har under forhåndsreglementsbruddene. Vi vil veldig gjerne vise omegnen hvem vi, hvem vi er i gassene. Og det er kanskje noe som kommer sterke fram i, i senere tid. Forskningen viser at mange sykepleiere vil tilbake
5: til de klassiske og feminine kjolene som ble brukt enkelteplasser fram till rundt 1990. Smittevarn överläget hörne i Myr förstår missnöjen med uniformerna.
3: Speciellt i Und på Und Tromsö så har vi ett litet trist utseende. Anträcket som är krullat och det ser inte fint ut. Det gör inte det. Så jag tror jo det hade vi kunde bära det med lite mer stolthet så hade det också förts bättre kanske lättare att få folk att inte leva där. Och jag förstår ju också att man har behov för att prynte sig, men nog ändå någon gång sånt att vi är hälsa bättre och då må säkerheten att de patienterna kommer för det.
1: Reporter var Elise Holdal. Teaterstycker om terror och terrorister dukkar nå upp på norske scener. Menst det första var det små teatrarna som tog tak i tema terror efter 22 juli 2011, så sätter nu också de store institutionerna upp stycker om terrorism.
14: Oavsett hur gott du klarar att rida upp så vill det alltid vara ja, rester av, av personer eller liknande. Og det er klart, det, det setter jo sine spole. Krigsveteranen Marius forteller om den gangen han rydda opp etter herringene til en sjølmordsbomber i Afghanistan. Han er en av de som har kjent terroristens uførseilige vesen på kroppen. Den kan jo være kledd både som militært personell, den kan være kledd som en civilist, den kan være inne i et kjøretøy, eller i Irak så opplever vi at de brukte døde dyr og, og plasserte bomber inni, inni dem langs veien. Nå har Marius delt erfaringene han gjorde i møte med terroren med skådespillere i teaterstycke Pearl of Scandinavia.
3: Må vi bryr Gud nei, vi bør drape oss. Det finnes en bedre utmøye. Vær så still. Hør på meg, André. Vær så still. Ikke gjør det. Jeg vil ikke. Nei! Nei, jeg vil
15: så
14: still. <håhå> på liv og død mellom terrorist og gissel i stycke som blir å se under festspillene i Bergen i år. Stäckareta var rette med terror som tematik som har kommit etter 22 juli och takat. Fast styckar likaså stycke upp hos små oavhängiga teater, men nå är det på väg in på de etablerade scenerna. Med Nationalteatern har stycke Demoner 2014 tagit upp temat och under festivaler i Bergen, med tillägg till Pearl of Scandinavia, också det omdiskuterade Breivik-stycke Manifest 2083 bli vist.
1: Vi önsket att utforske en tider en fiktiv tidsituation med ulike infallsvinklar.
14: Det säger regissör av Perlov Scandinavia Katinka Rydin Berge. For henne var det aldrig aktuellt att skildra 22 juli händingarna explicit.
5: Jeg tror det är för farskt i tid for mig i vart fall eh och jag är inte i att gå in i en händelse historisk eller real som som berör väldigt många. Det är för för og jeg vet ikke om det nødvendigvis skaper noe mer forståelse.
1: Reporter var Lars Ivar Norddal. Den kontroversielle Kongolandsbyen, som er under oppføring i Frognerparken i Oslo, får oppmerksomhet også i utenlandske medier. Rasismedebatten kunstprosjektet har satt i gang er ikke unik for Norge, sier kunstnerne bak utstillingen. Men de er forundret over hvor mange misforståelser som er ute og går.
16: Det er bare med skruer opp.
2: Ikke helt autentiske hjelpemidler blir brukt for å sette opp det som ellers skal være en autentisk kopi av Kongolandsbyen i Frognerparken i 1914. Det hele til ære for nationen og grunnlovens 100-årsjubileum. Den gang var landsbyen befolket av 80 mennesker hentet fra Senegal for anledningen. Men nå skal mennesker i flere farger bebo landsbyen gjennom sommeren. Lars Knutsnorr är en av de två konstnärerna bak projektet. Han förstår gott att utlänningar blir nyfikna i på landsbygden som når reiser sig.
15: This isn't uh, a unique phenomenon for Norway.
2: Tematiken är ikke unik för Norge. Det sker i mange land sier Knutsnorr. Det han snackar om er rasisme. I listening to the BBC World Service. And two artists in Norway this month. Publikum over store delar av verden kjenner til prosjektet. Senest i helgen var kunstnarane nokken gang gjester hos BBC. Aviser fra USA, Australia og Hong Kong i tillegg til europeisk presse har skrevet om Kongolandsbyen. Fadlabi er forundret over hvor mykje ensidig kritikk som har blitt presentert i utlandet.
15: Sometimes you find like just one side of the story uh, and in some other countries there were bit like...
2: Utenlandske journalister understreker gjerne at Norge ikke er ett så snilt land som vi liker å fremstille oss som, forteller kunstneren. Kulturredaktør i Danske Dagbladet Informasjon, Anna von Sperling, forklarer hvorfor de har omtalt Kongolandsbyen.
0: Når vi på Dagbladet Informasjon velger å ta den opp, så er det jo fordi at vi løpende prøver i vår egen dekning av at dansk kunst, å finne ut av, hvor hvor er det at kunstnerne på en eller annen måde kommer med et innspark med en samfundsreplikk som, 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 som trekker ut over kunsten.
2: Lars Kotsner forstår de ulike reaksjonene, for det er vanskelig i vår tid å sette fingeren på hva som egentlig er rasisme, sier
15: han. Vi kan bruke uh, termer like som toleranse og åpenheten. And democracy as a way to to exclude other people
2: är tolerans, öppenhet och demokrati honörsord, men korsnor menar dette också är en form för rasism för det ligger under at vi er bedre än andre. Målestocken är inte längre ras och hudfärg, men mållingen fortsätter ifølge konstnärne.
1: Rapporter här det var Thomas Alvarstein Ove skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Jotunheimen og Langfjellet kan vente seg snu av og til i dag. Midt på dagen sludd under tusen meter, mest nedbør sør for Haukeli. Rondene, fjellstrøkende Dovrefjell, svenske grensen og fjellstrøkende Trollheimen, strynefjellet, tilskyende oppholdsvær fra i ettermiddag enkelte sluddbygger i sør, ellers opphold. Østlandet kan vente seg stort sett oppholdsvær i dag fra ut på ettermiddagen enkelte regnbygger. Telemark, regn av og til fra vest. Agder kan vente seg regn. I Rokaland er det fra i ettermiddag ventet sørøstlig liten og tildelse stiv kuling. och og regn også der. Hordaland og Sangen og Fjordane, regn av og til. Møre og Romsdal kan vente seg opphold. Trøndelag, stort sett pent vær. Norland og Troms, lettskyet pent vær. På Finnmark er det ventet enkelte snøbygger i dag. Og på Vidda en del sol. Og på Nordenskjøland på Spitsbergen blir det litt snø utover dagen i dag. Så tar vi med noen av temperaturene som ble målt klokka 5, Da hadde Svalbard lufthavn 6 grader, Kirkenes 2, Vardø 1, Alta 4, Tromsø-Langnes 3, Bodø 0, Brønnøysund 1, Trondheim-Værnes 0, Molde 0. Bergen-Flesland 4, Stavanger 6, Kristiansand-Kjevik 6, Gardermoen 2, Lillehammer 2, Røros 5, og på Oslo-Blindern så, så var det to plussgrader da klokka var 5 i morges. Og det er ventet stort sett uh, uendret temperatur Østafjells i Troms og Finnmark, eller i landet litt stigende.
0: NRK P2
17: Detta er Inger Ripe i lakken, men en kraftig bulk, sier omdømme ekspert etter Petter Nortøgs i fyllekjøring. Anabole steroider fører til blindvall i helgene, det sier etterforskingsleier som etterlyser større trykk fra politiet mot dette miljøet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Petter Nortug sitt omdømme er svært svekket etter fyllekjøringer i går, det sier omdømmeekspert Lasse Gimnes. Nortug stakk av etter å ha kollidert med et autoværen i Trondheim natt til i går. Passasjerene han hade med seg i bil, lå skadd igen på ulykeståen. Gymnes, som er daglig leier i kommunikasjonsfirmaet Gimcom, sier dette er langt mer enn ei rip i lakken for langrensløperen.
0: Detta är svårt allvarligt för Hans uh, omdöme. Jo då, det har varit en del saker runt Peter Nordtug tidigare, men denna här är långt lång större än alla de andra vi har sett. Så det är klart han har fått uh, ikke inte bara en erire i lakken, han har fått en stor bulk eh uh, och och detta här är nå han kommer till att slita med i lång lång tid.
5: Og flere
17: jurister sier det er skjerpende at Petter Nortug hadde en passasjer med seg då han kjørte med promille og vraka bilen sin. Advokat Mette Yvonne Larsen tror Nortug ligger an til å få i straff på mellom 30 og 60 dager i fengsel utan vilkår. Norsk politi teker ikke problemer med anabolesteroider på alvor, selv om både bruk og sal av stoffet er ulovlig. Det sier etterforskingsleier ved Rogaland politidistrikt, Erik Håland. Han ser en klar sammenheng mellom anabolisteroider, mediciner som øker muskelveksten og
9: valsbruk. Ja, jeg mener er en åpenbar sammenheng. Det er blind vold, eller på, på gator i helgene, og ikke minst profittmotivert vold. Altså det du ser i 1% miljø opp mot tropedosager, trusselsager og innkreving.
17: Og politidirektoratet sier til NRK at de store og alvorlige dopingssakene blir prioriterte, men at politiet er avhengig av tips fra publikum for å få teke brukerne av anabolesteroider. Den nigerianske presidenten Goodluck Jonathan lover at regjeringen i landet skal sørge for å få sett fri de 223 skolejentene som vært bortførte av islamister i april. Samstundes ber han USA om hjelp til å slå ned på den valdelege islamistgruppa Boko Haram. Det var NRK Dagsnytt i studio Silje Sonde.
1: Klokka er 7.03. Nyhetsmålen fortsetter i P2 og alltid nyheter med disse sakene. Langrennsløper Petter Nordtug får mye kritik, etter fyllekjøringen i går morges. Vi spør hvilke konsekvenser dette får for idrettskarrieren hans. Boligkjøpere er ikke interessert i å kjøpe opphusingsobjekter. Og over 60 prorussiske aktivister har rømt fra fengsel i den ukrainske byen Odessa. Petter Nortug sier at han er forberedt på å ta straffen for å ha kjørt bil i påvirket tilstand. Fyllekjøringen endte med en ulykke i går morges, og passasjeren i bilen ble skadd i ulykken. Dette er en alvorlig sak for Nortug, det sier leder for Strindheim Skiklubb, Oddbjørn Buland.
2: Når det er først og fremst en personlig tragedie, så rammer han først og fremst...
9: Det var altså søndag morgen at bilen med Petter Nortug bak fejde feide over en rundkjøring på Byåsen i Trondheim og braste inn i autoværnet på motsatt side. Med seg bilen hadde Nortug en passasjer som ble lettere skadd. Nortug forlot skadestedet og passageren før politi og ambulanse kom, men har senere innrømmet promillekjøring og beklaget hendelsen på det sterkeste. Kommunikasjonssjef i Norges skiforbund, Espen Graf, sier dette er trist.
0: Det er jo en veldig alvorlig sak for Nortug. Og for hele Ski-Norge, må vi si. Fordi Nordtug selvfølgelig er et forbilde, og da forstår vi alle at dette selvfølgelig er svært beklagelig, og derfor så beklager også vi i Skiforbundet på det sterkeste det som har skjedd.
9: Petter Nordtug sier etter promillekrasjen at han er forberedt på å ta straffen han får, som kan være fengsel i opp 90 dager. Nordtug skriver i en pressemelding at han er skuffet over seg selv og sin egen manglende dømmekraft, men at han er glad for at ulykken ikke fikk mer alvorlige konsekvenser. Omdømmeekspert Lasse Gimnes kaller dette et hardt slag for skistjernen.
0: detta er svært alvorlig for hans omdømme. Jo, det har vært en del saker rundt Petter Nordtug tidligere, men denne her er langt, langt større enn alle de andre vi har sett. Så det er klart, han har fått uh, ikke bare en ripe i lakken, han har fått en stor bulk, uh, og, og dette her er noe han kommer til å slite med i lang, lang tid.
9: Dagligvarekjeden Coop, som er Nordtugs sponsor, sier de har anledning til å bryte kontrakten ved alvorlige hendelser, men at de akkurat nå er mest opptatt av å gi Nordtug støtte.
1: Og reporter her, det var Lars Håkon Pedersen. Velkommen i studio, Torger Bjørn. Du er NRKs langgrensekspert. Er dette en alvorlig sak for hele Ski-Norge, slik Graffy Skiforbundet sier her, eller er dette først og fremst en alvorlig sak for Petter Nortug?
18: Ja, for det første så er det jo en negativ for hele idretts-Norge, at våre toppidrettsutøvere handler i en sånn situasjon. Uh, spesielt i lære for Skiforbundet selvfølgelig, som han er en del av man ikke er akkurat på landslaget nå. Men aller verst er jo dette for Petter selv. Det er jo en personlig tragedi og hans største nedtur så langt i karrieren.
1: Og Norges Skiforbund skal i dag ha et møte med teamet rundt Nordtug for å drøfte situasjonen. Hvordan bør langrennsmiljøet reagere på det som har skjedd?
18: Nei, jeg tror nok, i likhet med Petter, som, som selv legger sig flat og legger alle kortene på bordet og, og beklager stert. Det, det samme må jo Skif, Skiforbundet og Idretts-Norge gjøre. Eh, samtidig er det også sånn at vi har en tradition i Norge for å tilgi folk, og hvis liksom man legger kortet, kortet på bordet og, og soner eventuelle dom man skulle få, så må også Petter få en sjanse til å, til å komme tilbake.
1: Hvilke konsekvenser kan du få da for ham?
18: Jeg tror nok sånn rent, det klart omdømme hans, som vi hørte også i saken her, blir jo svekket av det her. Vi er vant til at det stormer rundt Petter, han er ingen av fire mann, det, det har alltid vært mange kontroverser rundt han. Men de fleste av de har jo vært litt morsomme, at han erte på seg litt svensken og så videre, det er jo mange som synes det er litt festlig. Men akkurat det han gjør her, med kjøring, alkoholpåvirket, tilstand, utsett seg selv og andre for fare, det, det er alvorlig.
1: Så er mange opptatt av sponsoravtalen i dag, og hvilke konsekvenser dette kan få for disse avtalene, hva tror du?
18: Jeg tror det er todelt skiforbundet. For skiforbundets avtale tror jeg ikke det betyr noe. Dette skjedde jo ikke i skiforbundets regi, det var ikke på samling eller en verdenskøp, det var en privat regi han gjorde dette. Men for hans private sponsorer så tror jeg de tenker seg nøye om, for de har jo en og alene Petter å forholde seg til, og det er en alvorlig svikt og brudd på den tilliten han hadde til de sponsorer.
1: Hva skjer dersom man mister noen av disse kontraktene?
18: Eh, ja, han stiller jo økonomisk stert fra før, Petter, så uansett så vil han ha vi si, finansielle muskler til å satse videre. Men jeg mer opptatt av at nå Petter eh, får fokus på det sportslige igjen, legger seg flat selvfølgelig og beklager det, men fremstår med andre verdier og begynner å trene som han gjorde for noen år siden.
1: Hvordan skal han fremstå med andre verdier da? Hvordan skal han gjøre det?
18: Han har jo godt i gang med å legge seg flat her og beklage det han gjort. Det er det eneste riktige, for det er helt uforsvarlig det han gjorde der. Samtidig så vet jeg at Petter har så mange andre verdier også. Han er en snill gutt og en god gutt på bund. Så jeg tror det er viktig at nå at både Skiforbundet og folk rundt i skimiljøet faktisk nå støtter han i en vanskelig situation Han får straff nok med å bli hengt ut som han gjør i, i mediebildet nå.
1: Men er det viktigst at folk flest tilgir ham, eller at sponsorene og Skiforbundet gjør det? Det er ikke
18: nok bare å gå fort på ski og være en stor stjerne. Sånn. Det er viktig at man i idrettsnog fremstår med sunne, sunne verdier også. Så jeg vil si både sponsor og, og, og de andre er like viktige der.
1: Tror han kommer tilbake som toppløper? Det er lett
18: å tenke nå at nå Petter ferdig, nå har han eh, mistet fokus og gjør mye utenomstborslige ting som ikke er bra. Men jeg tror faktiskt Petter kommer tilbake. Dette må være hans vennepunkt. Han er på bunn nå. Han gjorde allt riktig frem til VM i Holmenkollen i 2011, och så har det vært mye tull og tøys i de siste to-tre sesongene, og dette er på en måte bunnen av det. Dette man han bruke som et vennepunkt i livet sitt og komme sterkere tilbake enn noen gang.
1: Torker Bjørn, takk for at du kom til Nyhetsmålen. Det ska vi høre at opppussingsobjekter blir stadig mindre populære hos vanlige boligkjøpere. Det viser en spørreundersøkelse utført for DNB-eiendom. Men noen er fortsatt ute etter en leilighet der de med god samvittighet kan rive ned det meste.
19: Hvor mye må man pusse opp her,
10: tror du?
20: Veldig mye. Jeg tror i de betraktelsene kommer det være alt for utom
19: terrassen. Megler Maria Olsson håller visning på en dröjt 90 kvadratmeter stor lägenhet på Råa i Oslo. Prisantydningen frister med mycket plats för pengarna i dagens market. Det är mycket brunt trä här.
20: Det är det absolut brunt var ju också väldigt populärt runt i alla fall orange också runt 70-talet och 80-talets begynnelsen av där.
19: At leiligheten selv som oppbussingsobjekt har sammenheng med at det vel er en stundsiden engelsk-persiske vegg-til-veggtepper og ertesuppegrønt listverk preget toneangivende interiørmagasiner. Det samme kan nok sies om det noe helseinstitusjonsaktige linoleumsgulvet på kjøkkenet. Og de to badene befinner sig nok et godt stykke unna moderne våtromstandarder.
5: Her må de gjøre alt.
19: Sier Kine Berget som sammen med sin Öevin är på visning med drömmen om att göra en lägenhet helt till sin egen.
5: Och det här är ett jättefin möjlighet. Öevin är har ju lite mer kompetens än vad jag har så.
21: du har gjort detta förr? Ja, jag är utan någon tämmerar och byggingenjör. Så sammen med noen vänner och familje så blir det rätt bra. Tror du
19: att det är givet att ett custom sånt projekt utan att ha den kompetensen i bunden?
5: Jeg kan svare nei. Det er ingen tvil om det har jeg aldri gjort.
19: Kine og Øyvind er litt atypiske for trenden. For ifølge en spørreundersøkelse utført for DNB Eiendom, svarer bare 3 prosent av de som planlegger å kjøpe bolig at et rimelig opppussingsobjekt står øverst på ønskelisten. Salgsjef Kent Syverstad mener tidsklemma kombinert med god økonomi gjør at mange nordmenn overlater til proffene og by på boliger som krever total renovering. I tillegg mener han lovendringer og rettspraksis har gjort opppustingsobjektene mer
4: risikofylte enn de var før. Du som kjøper blir sittende med større del av undersøkelsesansvaret eh, i dag enn for 20 år siden, og det tror jeg de aller fleste er klare over å ta med sig det i sin risikovurdering her. Men skulle boligprisene
19: fortsette oppover, kan opphusningsobjektene fort bli populære igjen som en rimelig vei in på boligmarkedet.
4: Jeg vil ikke si at man ikke skal gå ut og vurdere opphusningsobjekter. Jeg vil bare si at tenk deg om, ta med dig flere enn deg selv som, som kjenner litt til bygg, litt til forskjellige typer av bygningskonstruksjoner, og gjøre en litt grunnligere undersøkelse i vad det faktisk er før du hiver dig in i budrunden og, og kaster deg for mye over det du har tenkt å gi.
1: Reporter her, det var Halvar Norum. Administrerende direktør i byggenæringens landsforening, Jon Sandnes, velkommen. Tusen takk. Hva tror du er grunnen til at så få av oss er interessert i å kjøpe et opppussingsobjekt?
16: Jeg tror flere og flere forstår at det å pysse opp et bygg er en relativt komplisert sak. Det krever kompetanse, det krever kvalifikationer for å gjøre en sånn type jobb. Og det er nok alt for mange som historisk sett har gått på en sånn type jobb. Og enten som selvbygger eller valgt å gå i et marked hvor du har bedrifter som rett og slett ikke har kompetanse til å gjøre en sånn opphusingsarbeid. Det tror jeg påvirker kundene i denne sammenhengen.
1: Ja, betyr det at det er sunt at de tyngste opphusingsjobbene overlates til profesjonelle?
16: Jeg synes det er veldig bra at du gjør det. Vi har altså et marked i dag hvor veldig mye av disse opphusningsarbeidene ikke er hverken mellepliktige eller søknadspliktige. Og det innebærer at du som forbruker og eier av en sånn bolig kan gå ut og kjøpe de tjenester hvor som helst. Vi må være klare over at i Norge så er det slik at nesten hvem som helst kan etablere en håndverdsbedrift og selge sine håndverdstjenester uten at de kan dokumentere at de faktisk har kvalifikasjoner. Og summen av dette kan bli en veldig dårlig mix for den som sitter med en bolig og skal gjøre det til seg selv og skal selge en. Jeg vil kanskje med å kjøpe en brukt bil. Altså hvis du går og skal kjøpe en brukt bil og vet hvordan du skal selge en, ikke kan vise dokumentation på den, det har vært på merkeverste på noen av reparasjonene, så tror jeg de fleste blir ganske kritiske. Og dette er litt av det samme her. Eh, nå er jeg veldig glad for at man er i ferd med å få Norsk Standard på plass, eh, som handler om en boligsalgsrapport, som innebærer at når du skal selge boligen, så kan du i større grad dokumentere at du har brukt fagfolk til jobben.
1: Betyr att at det også blir mer svarte arbeid, tror du?
16: Det jeg tror det er at i dette markedet, så er det åpenbart mange aktører som vi vet ikke følger spillereglene. Byggenæringslandsforening gjorde en undersøkelse i vinter hvor vi spurte bedriften om de har tapt slike oppdrag for andre aktører, og da sier altså 32 prosent at de har tapt slike opphusningsoppgaver til bedrifter som faktisk har valgt å selge dem svart.
1: Hvilke uheldige sider er det da ved at vi som er vanlige boligkjøpere ikke er interessert i opphusningsobjektene?
16: Jeg håper at de er interessert i det, men at de velger å kjøpe de tjenestene fra selskaper som har både kompetens og kunskap og kjøper i hvitt. Byggenæringslandsforeningen har jo også i lang tid jobbet for å prøve å få innført et såkalt rotfradrag til som man har i Sverige, hvor at du som forbruker velger å kjøpe tjenestene hvitt og får direkte på fakturerne trukket fra momsdelen på arbeidsdelen. Det er en løsning som jeg vet regjeringen nå sitter og vurderer, og hvis vi da både får en effektiv bruk av en boligshalsrapport, hvor du kan dokumentere hva som har blitt gjort. I tillegg har et insentiv til å kjøpe hvitt, og i tillegg er jeg trygg på at de som utfører jobben er en bedrift med kompetanse og kvalifikasjoner. Ja, da har vi fått sett med virkemidler som jeg tror vil fungere veldig bra.
1: Men betyr dette at vi er litt kravstoreblitt? Vi skal ikke bare ha et sted å bo, det skal være nyopppusset i tillegg?
16: Jeg, jeg, jeg tror jeg peker igjen på dette med at det er krevende, og det er komplisert å holde på med bygg. Det er ikke enkel enkle saker. Det krever en kunnskap for å gjøre de oppgavene. Så jeg må se si at jeg oppfordrer en vær til å kjøpe de tjenestene som har kompetanse.
1: Jon Sandnes, takk for at du kom hit till Nyhetsmålen. Nå er klokka 7.15, og du hører altså på Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker i dag. Langrennsløper Petter Nortug får mye kritikk etter fyllekjøringen i går morges. Idrettspresident Børre Ranglien gir ikke opp håpe om OL i Oslo til tross for at Fremskrittspartiet i går stemte nei til å stille en statsgaranti. Og det er spent i den ukrainske byen Odessa etter opptøyene i helgen. Seniorforsker Thor Bokvold kommer i studio om noen få minutter. För det ska vi höra att ett nytt virus har tatt livet av flere enn 100 mennesker i Saudi-Arabia. Og det er også oppdaget smitte nå i USA, Europa og flere steder i Midtøsten. Viruset kalles MERS og er i slekt med SARS-viruset, men långt dødeligere.
22: Det er fortsatt saudi som er hardest rammet. Men MERS-viruset har også blitt funnet her i Egypt og USA og flere andre land i Midtøsten og Europa. I Egypt kom det meldinger om den første smittede personen i forrige uke, mens en amerikaner ble registrert med viruset fredag. Begge hadde reist til Saudi-Arabia. Amerikaneren var en helsearbeider som ventet tilbake til USA etter et opphold i landet. I Saudi-Arabia nådde dødstallet 111 denne helgen etter at en 25-åring døde i Rødehavsbyen Jeddah og en eldre kvinne omkom i Mekka, begge byer i den vestlige delen av landet. I alt er det meldt om 369 tilfeller i Saudi-Arabia, hvor viruset først ble oppdaget. MERS er en engelsk forkortelse for Midtøsten respiratorisk koronavirus. Verdens helseorganisasjon sier det er liten sjanse for smitte fra menneske til menneske, men det har vært flere tilfeller der helsearbeidere har blitt smittet. Nylig sluttet fire leger ved et sykehus i Jeddah fordi de ikke ville behandle pasienter med viruset. De fryktet smitte. Det finnes ingen vaksine og heller ingen kjente antivirale behandlinger for viruset. Virusets opphav er enda ukjent, men forskning antyder at smitte kan spres via kameler. Sigur Falkenberg, Mikkelsen, Cairo.
1: Skal vi til Ukraina, for i byen Odessa demonstrerer folk mot at 60 pro prorussiske aktivister slapp ut av fengsel i går. Aktivistene ble pågrepet i forbindelse med branden på fredag, som kostet flere enn 40 mennesker livet. Politiet grep ikke inn da de slapp fri, og det ukrainske flertallet i Odessa frykter at russerne holder på å ta over kontrollen over byen.
15: Arrestantene går ut av arresten til stor jubel. Dette er helter, og Odessa er en russisk by, blir det ropt fra folkemengden. Politimenn står og ser på. De griper ikke inn mot de prorussiske demonstranterne som omkranser fengselet. De 67 arrestantene som nå er fri, vart arrestert etter gatekamper på fredag. Opptøyer som førte til over 40 dødsfall. De fleste brann inne i et fagforeningsbygg. En prorussisk demonstrant sier til avisa The Guardian, han mener brannen var ett folkemord mot etniske russere. Folkföreiningsbyggar har nu blivit ett samlingspunkt för bägge sider i den ukrainska konflikten. I går kväll var det de ukraina lojala sin tur till att marschera ved den utbrända byggningen. Många var skuffa över att polisen inte hindrade de pro-ryska demonstranterna från att förlate fängelset. Nu förlanger de nya takter från polisläningen. I dag fikk vi ny politikjef. Han lovde oss hejse heise det ukrainske flagget på fagforeningsbygget, sier Vladimir til Ukrainsk Fjernsyn. Regjeringen i Kiev skuldret politiet i Odessa for å være illoyale, og politilegningen vart til helga skiftet ut. Statsminister Arsenji Yatsenyuk kallar politiet sin opptreden på fredag kriminell. Odessa-by ligger strategisk plassert mellom Krim og utbrytet republikken Transnistria i Moldova. På begge stader har Russland såkalt fredsbevarande soldater. Det er sju og en halv time å kjøre fra Odessa till Bukarest, den næreste EU-hovedstaden. Uroleghetene i Odessa byrger etter at den ukrainske herren slo til mot separatister i Aust-Ukraina. Nu gjenstår det å se om utskiftinger i politilegninger er nok til å stabilisere situasjonen. Reporter här det
1: var Roger Severin Bruland. Seniorforsker Thor Bokål ved Forsvarets forskningsinstitut välkommen. Takk. Den ukrainske regjeringen har altså skiftet ut politiledelsen i Odessa. Vil det hjelpe dem til å ta kontroll over situasjonen, tror du?
21: Kanskje, kanskje ikke. Dette har vi gjort i veldig mange deler av Ukraina, særlig i Øst. Da har vi beskiftet både ledelsen for politiet, ledelsen for sikkerhetsstyrkene, ledelsen for innriksdepartementet. Noen plasser har det hatt effekt, andre plasser har det hatt mindre effekt. Det er i hvert fall klart at når man bare slipper ut dem som var arrestert på det viset, så kunne dem som da stod bak det, eller det var ansvarlig for det, sannsynligvis ikke fortsett. Men ikke stor grad i hevig hjelpe, vil bare tid avise.
1: Har politiledelsen i byen vært i Loyalder, slik regjeringen i Kiev hevder?
21: Ja, det må nok st studeres mer i ettertid før vi kan svare ordentlig på det, men det kan jo se slik ut da. Nøyaktig kjefer de faktisk sleppte dem ut, det vet ikke jeg. Om det var bare at de, at de følte seg presset av folkemengden, eller om det var sympatia med dem som var fengslet, det er vanskelig å vette. Altså, i stor grad de faktisk har vært, det må nok etterforskning til rett og slett.
1: Odessa ligger altså på grensen til EU. Hvor farlig er det som skjer nå for Vesteuropa?
21: Ja, for Vestavdrupa så tror jeg det er begrenset farlig. Det er nok først og fremst farlig for uh, Ukraina. Uh, mest, jeg tror nå at det skjer nu i Odessa, i den grad det her er i hvert fall delvis da initiert, om ikke kontrollert, fra Russland, så har det å gjøre med det at de ukrainske myndighetene gikk til i øst, og for å gjøre det vanskeligere for den motoppfangsgiven, så var det et poeng å åpne en, å si, en ny front i sør, det kan da føre til at Ukraina må på en måte spre maktressursene sine mer, og dermed at man blir svakere. Så jeg tror ikke helt tilfellig at det skjedde akkurat nu i dessa.
1: Hva kan den ukrainske regjeringen gjøre da for å beholde kontrollen over de russiskvennlige provinsene?
21: Akkurat nå så, så kjører de en såkalt antiterrorkampanje, som de kaller det, altså ta tilbake offentlige bygninger og ta tilbake de delene til landet som er, er okkupert og vepnet, <coughs> vepnet personer. Eh, og det er kanskje det, er det første de må gjøre. Så er det, har jo ukrainske myndigheter hentyda at de er villige til kompromisse til viss grad, både på lokalt selvstyre og på det her språkspørsmålet. Eh, det har ikke virket som dem som har okkupert bygninga foreløpig har vært så i det tonene fra Kiev, men kanske det kan endre sig på sikt. Det er ganske klart at på sikt så må ukrainske myndigheter og få større, enda større deler av befolkningen til å se det som skjedde på Maidan, og at man kastet Janukovic som en slags revolution for hele landet, og ikke bare for sentral- og vestukraina. Der tror jeg, særlig det første avgjørende dygnet etter at Janukovic måtte gå fra makten, så forspelte nok det nye makthavere noen sjanser der, blant annet han må en regering som var veldig vest, <coughs> som representerte i stor grad Vestukraina. Så der har man gjort noen feil, men samtidig det er på en måte ikke sånn at de fortjener at, at store del av landene blir okkupert. Da. Men de har en jobb å gjøre på lang sykt, tror jeg.
1: Seniorforsker Tore Bokvald, takk for at du kom til Nyhetsmålen. Da skal vi se vad avisene har på forsidene sine i dag. Flere av dem har bilder av Petter Nortug etter at han kolliderte bilen natt til i går. «Slik var Petters ville natt» er overskriften i Dagbladet, mens VG siterer Nordtug «Jeg har sviktet» er overskriften. Dagens Næringsliv forteller at Høyre og FRP-topper vil avskaffe kongehuset. Per Sandberg i Fremskrittspartiet mener kronprinsparet markerer sig politisk på venstresiden og dermed gjør flere til republikanere som han. Aftenposten skriver at en av sju i alderen 16-25 år har opplevd skikane på internet. Det er flest jenter som blir rammet, og bare 2 prosent av tilfellene blir politianmeldt. Justisministeren støtter politiet som hentet ut en iransk kvinne fra kirkeasyl i Philadelphia-menighetens lokaler i Kristiansand på lørdag. Statsrådden sier til Vårt Land at ikke vikselete menighetsbygg ikke kan brukes til kirkeasyl. Hovedpastoren i menigheten mener at dette underkjenner hele frikirkebevegelsen. KRF kan snu i språkstriden er overskriften i klassekampen. KRF åpner for å sikre modernisering av språket i grunnloven når Stortinget stemmer over saken i morgen. Til så vill partiet ha en paragraf som fastslår Norges forpliktelser når det gjelder menneskerettigheter. Mange av landets 136 strømselskaper er for små til å drive effektivt, det mener olje- og energidepartementet. Det betyr at det kan bli færre nettselskaper på sikt, skriver Nasjonen. Her knuser FRP-OL-drømmen er overskriften i Dagsavisen med bildet av voteringen fra Fremskrittspartiets landsmøte i går. Det å tro at Siv Jensen ombestemmer seg er som å tro på julenissen, skriver avisen på Lederplass. Bergens tidene forteller att hundrevis av bergensere leier ut rom til fremmede ved hjelp av det tillitsbaserte nettstedet Airbnb. To av dem som opplevde, av dem som har gjort dette her, opplevde att en kvinnelig gjest sulkte seks fra rommet i kjelleren det er mindre fyll blant russene før skriver Stavanger Aftenblad. 10 000 frivillige som passet på russen under landstreffe forteller at det er færre som er i beruset og at det er mindre narkotika i omløp. Flere i hovedstaden vil gjerne sykle mer dersom trafikksikkerheten blir bedre. I en ny undersøkelse sier bare 9 av de spurte at Oslo er en trygg by å sykle
22: i. Det er, det er, ikke, det er ikke helt trygt. Det er ikke det. Absolutt ikke. Man må enten holde, følge med trafiken eller ta hensyn til fotgjengene, så det kan bli litt kjent i noen ganger.
23: Marius Moengen sykler gjennom Oslo sentrum på en svart, litt gammel sykkel med bagasjebrett. I en ny undersøkelse gjort av analyseselskapet Markør på vegne av Oslo kommune, kommer det frem at langt fra alle synes byen er trygg og syklig. Kun 9 av de spurte er fornøyde med trafikksikkerheten.
5: Det burde i hvert fall være litt bedre sykkelvei, synes jeg egentlig.
23: Det sier Eva Røgler. I dag starter Oslo kommune en inspirasjonskampanje for å få flere til å sykle i hverdagen. Flere som henne. Det är sån kund av och till och potentialen är stort. För i undersökelsen svarade 75 av de som inte är så flinka till att bruka cykeln sin att de hade gjort det om trafiksäkerheten var bättre. Där känner Eva Röglers sig gott
5: igen. Det är ju det at jag jag ska på något inte känna mig till bry för bilarna, att inte det ska för att jag måste köra för bil med hela tiden, men att det är att har en ordentlig cykelväg som jag kan köra på och føla mig tryggd när jag cyklar. Det är det viktigaste. Men hade du cyklat mer hvis det var mer trafiksikkert? Ja,
23: Miljö og samferdselsbyråd fra Venstre, Guri Melby, har også prøvd lykken på sykkel i hovedstaden.
5: Nå var jeg på en lang sykkeltur på søndag og testet ut flere ruter rundt Torsavdalen og Grunneløkka.
23: Er du enig at det kan oppleves som utrygt å sykle i Oslo? Jeg
5: er enig at det er veldig ulik kvalitet på det sykkelveienettet vi har. Og så mener jeg at vi har en særlig utfordring med sentrum, hvordan vi kan gjøre det trygt for syklista der.
23: Men kun 9 prosent mener at sykkelveiene her er trygg nok. Er du skuffet over det?
5: Jeg synes jo det er synd at ikke flere opplever sykkelvegnettet som trygt i dag, men jeg er heller ikke overrasket. Og det har nok fram til nu vært et litt for tregt tempo i byggingen av sykkelvegnettet. Det tror jeg vi må erkjenne. Samtidig så har vi nå fått upptryck trykk både på bygging och på planlegging. Vi ska bygge 5 kilometer med sykkelvegnettet i år, och samtidig kommer vi til å rulle ut en del kortsiktige tiltak som flere røde sykkelfeltet flere røde sykkelbokser og sånt i løpet av året her, så jeg håper at folk vil merke den forskjellen allerede i år.
23: Og det er spesielt stor forskjell hvis vi sammenligner oss med Malmø og København. For der syns to tredjedeler av befolkningen i begge byene at deres by er trygg og syklig. Guri Melby tror at Oslo kan bli like flinke, og det gjør hobbysyklisten også.
5: Jeg håper det, for det er jo det er veldig bra for miljø og Spare trafikker for kø Det er mange forteller med det
23: Hvor ofte hadde du syklet da Hvis Oslo var sånn sykkelby som København? Da Det jeg syklet så ofte
1: som mulig egentlig. Det sa Eva Røgler Og reporter her Det var Daria Sorsic 70% av befolkningen Sier nei til norsk EU-medlemskap Mens bare 20% vil at Norge Skal bli medlem av unionen Det viser en måling utført av Sentio For nasjonen og klassekampen det er en nei-flertall i alle politiske partier på Stortinget. Du lytter til Nyhetsmålen. Klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. I reportasjen etter det så skal du få høre om at organiserte kriminelle har tjent en formue på illegal dumping av avfall i områder rundt Napoli. Produsent for Nyhetsmålen var Eli Bieland, programleder Anne Gjertlund Hansen.
17: Mange er skuffet over fyllekjøringer til Petter Northug. Sponsorene sitt foreløpig på Gjære. Kinesiske kjelder kommer med det som kan være nøkkel for å åpne dørene mot Norge.
5: Her må de gjøre alt.
17: Færre enn før er klare for total opppussing. Vanlegge huskjøpere styrer under slitne hus og leiligheter. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Petter Nortug kan komma til å bli straffet med 30-60 dager fengsel uten vilkår, det sier advokat Mette Yvonne Larsen. Flere jurister sier til NRK at det er skjerpende både at Petter Nortug hadde en passasjer med sig, då han kjørte med promille og krasja, og at han stack av fra ulykkesstaden grytidlig søndag morgen.
13: Man menar ju att promillekörning är en förbrytelse mot uh, allmänheten. Det är ju därför det är så strängt och när du åter till ha med dig någon i bilen så blir ikke det det blir sett på som köpene.
6: Det säger advokat Mette Ivon Larsen när hun uttalar sig på generell basis. I femtiden söndag morgonen körde Petter Nortugrett över en rondsköring och in i autovärnet på Bygossen i Trondheim. Bilen blev totalvraket och en man född 1991 som satt på bråkragebeinet och fick lättare skader. Nordtug stakk fra ulike steder før politiet og ambulansepersonell kom frem, og har innrømmet at han var beruset da kjøreturen endte i grøfta.
13: Jeg altså, tror man ligger et sted med 30 og 60 dager i betinget av fengsel. Det tror jeg nok dessverre ligger i hvert fall i det område der. Men uh, nu klart, jeg kjenner ikke omstendigheten. Vi vil sjelden være noe for milden omstendigheter i saker med promillekjøring. Som ordinær fyllekjøringsepisode ligger vi i det skiktet der og kanskje høyere.
6: Reaksjonene har vært sterke, og straffen kan komme til å bli det samme. NRKs langgrenskommentator Jan Post stiller spørsmål ved om Nordtug noen gang vil klare å komme tilbake på toppnivå. Spørsmålet er motivasjonen til Petter Nordtug. Ting tyder på at han ikke har levd et a Fire toppidresliv etter OL og frem til nå. Akkurat nå virker det som man har hatt den motivasjonen på en stund. I følge TV 2 vil Olympiatoppen stille et kriseteam til disposisjon over for Nordtug. Skiforbundet skal i dag ha møter med langrensprofilens team, samtidig som man avventer informasjon som vil bli avgjørende for Nordtug i straffeprocessen.
17: Och det är störste sponsornare till Petter Northug ser allesvärt allvarlig på saken men har inte bestämt om det ska bryta samarbetet. du kan läsa mer om saker på NRK Ennor rapporter Mats Hobby. For första gången står fester kilder nära Kinas regering det som kan vara et kinesisk huvudkrav för att betra tillhövet till Norge. Kina innskjer en garanti fra den norske regjeringen om at de aldrig vil gratulere en fremtidig kinesisk fredsprisvinner, dersom han eller hun er en motstander av styresmaktene i Kina.
7: En kneggende munter og blid Dalai Lama ledsaket sin for å møte daværende stortingspresident Jørgen Cosmo i
8: 2005. Noen
7: ganger sier mindre land de som ikke er en trussel mot noen. Noen ganger sier de mer, sa Dalai Lama. So
8: no try to Ikke i 2014.
7: 4 år etter at den kinesiske demokratiforkjemperen Leo Changbo fikk fredsprisen. Men at verken Stortingspresident eller regjering den gang møter Dalai Lama er ikke tilstrekkelig.
9: Uh, it's good, but it is not good enough.
7: For første gang får NRK bekreftet ifra kilder nær Kinas øverste ledelse at Beijing ønsker seg konkrete løfter ifra Norges politiske ledelse. Uttalelsene kommer ifra professor Tsui Hongjian ved Kinas institut for internasjonale studier. En tenketank tett knyttet opp til det kinesiske regjeringsapparatet. Professor Tsøy sier at den norske regjeringen må garantere at de aldri vil gratulere en fremtidig fredsprisvinner fra Kina, eller applaudere en tildeling hvis prisvinneren er en kinesisk opposisjonell.
9: Hvis ikke de kommer
7: med et sånt løfte, er det vanskelig for Kina å tro at Norge mener alvor når de sier de vil bedre forholdet til Kina, sier professor Tsøy
9: make a chinese comment to believe that the virgin government is a far awful of good uh,
17: good evening. Anders Magnus. Det er gledelig at FRP har sagt nei til statsgaranti for et OL i Oslo i 2022. Det sier leier av Troms idrettskrets Knut Bjørklund. Han har vært en av de sterkeste kritikerne av Oslo OL. Og det samme har stortingsrepresentant for Troms AP Tove Karoline Knudsen. Hun er glad for vedtaket på FRP landsmøtet.
13: Det synes det var en veldig klok og bra avgjørelse av
0: landsmøtet i
12: FRP. Jeg er glad for vedtaket, for det ser jo det at idretten sammen med Oslo kommune har skjølt bort utrolig mye penger på denne saken, som har så dårlig
7: folkelig forankring. Det ser lederen av Troms idrettskrets Knut Bjørklund, men han tror ikke at kampen er slutt med dette. Jeg er veldig redd for at idretten fortsatt vil,
12: sammen med Oslo, forsøke å manøvrere denne saken til Stortinget på en eller annen måte.
17: Reporter Nils Meren, og idrettspresidenten er ikke glad for Fremskrittspartiet sitt OL-nei i går. Børre Rognlien gir ikke opp håpet om OLI i
10: Oslo i 2022.
4: Dette gjør jo ikke situasjonen noe enklere for noen, og det er jo blitt en veldig uoversiktlig situasjon.
10: Idrettspresident Børre Rognlien er skuffet over Fremskrittspartiets nei til OL i Oslo. På FRP's landsmøte var det kun 72 av 219 delegater som stemte mot forslaget om å si nei til lekene. Rognlien gir ikke opp av den grunn.
4: Vi vil jobbe mot alle partiene som vi har gjort hele tiden. Og vi har fra idrettsstyret et klart mandat fra over 90 prosent på et idrettsting om at vi... Vi skal jobbe for å få en, et politisk flertall för en norsk søknad for et OL og et Paralympik.
10: Idrettsforbundet lar seg ikke knekke kommer til å kjempe for OL i Oslo helt til det sista.
4: Vi kommer ikke till å stoppe dette arbeidet för eventuelt ett flertall på Stortinget eller regjeringen måtte be oss om det.
17: Rapportet Emil Gukkild. I Nigeria lover presidenten Gudløk Jonathan at regjeringen i landet skal sørge for å få sett fri de 223 skolejentene som ble bortført av islamister i april. Samstundne spør han USA om hjelp til å slå ned den valdelege islamistgruppa Boko Haram. Tryggingsstyrker har startet en aktion i området der bortføringene hände for å prøve å spore opp jentene. Og i Nordirland er Jerry Adams kritisk til tidspunktet politiet pågreper på. Adams vart sett fri i går etter å ha avhørt av politiet om en IRA-drapsak fra 1972 over fire dagar. Skinnfeinleieren sier politiet burde vist betre skjønn å ikke pågripe mitt i valgkampen, sier han han alt for to måneder siden tilbøy seg å svare på spørsmål om saker. Det melder BBC. Her hjemme er vanlige bostadskjøperer ikke lenger interesserte i å kjøpe rimelige hus som trenger mye opphussing. Det synes spørgeundersø jeg spørgeundersøkning gjort for DNB-eiendom. -eg Risikoen for kjøperer har øket de siste årene. Nokre er likevel klare til å ta sjansen.
5: Her må de gjøre alt.
19: Kine og Øyvind er på visning i Oslo med drømmen om å gjøre en leilighet helt til sin egen. De låter sig inte skrämma av engelsk persiska väggtillväggtepper, 80-talls eller badrum långt undan moderna våtrumstandard.
21: Jag är utan någon timmerar och byggingenjör, så eh, sammen med någon vänner och familje så blir det så bra. Tror du att at det i givet att custom sånt
19: projekt utan att ha den kompetensen i bunden?
5: Jag kan svara nej. <laughs> Där är ingen tvivel om att jag aldrig gjort.
19: De to tilhører et klart mindre tal blant dagens boligkjøpere. I følge en spørreundersøkelse utført for DNB-eiendom, svarer bare 3 prosent av de som planlegger å kjøpe bolig at et rimelig oppbussingsobjekt står øverst på ønskelisten. I følge DNB-meglerne står dette i klar kontrast til boligmarkedet for 10-15 år siden, da oppbussingsobjekter med god beliggenhet ble regnet som de mest populære boligene. Tidsklemmer kombinert med god økonomi trekkes frem som en del av forklaringen. I tillegg mener salgsjef Kent Syverstad at lovendringer har gjort opppussingsobjektene mer risikable for kjøper. Du som
4: kjøper blir sittende med større del av undersøkelsesansvaret i dag enn for 20 år siden. Og det tror jeg de aller fleste er klare over, å ta med seg det i sin risikovurdering her.
17: Rapportet Halvar Norum. Nestleier i Fremstegspartiet, Per Sandberg, vil avskaffa kongedømme. Han sier til Dagens Næringsliv at kronprinsparet står på venstre sida i norsk politik særlig på miljø, klima, innvandring og en del verdispørsmål. Sandberg mener det taler for å avvikle kongehuset. Partileier i FRP, Siv Jensen, sier hun ikke visste at Sandberg er republikaner. Og han kommer som gjest i politisk kvarter om fem minutter. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Se Napoli og dø utbrøt göte i sin tid. Drikke vannet i Napoli og dø heter det i dag etter flere tiår med dumping av kjemisk avfall i området rundt byen. Organiserte kriminelle har tjent en formue på den ulovlige aktiviteten. Men alt har sin pris, og nå har barn og unge fått regningen.
11: Vi har tjent alle på tavlet 36 år gamle Vincenza Cristiano tar oss imot i barndomshjemmet i Cardito, rett utenfor Napoli. Her, mellom frodige ferskenlunder og tomatåkere, vokste hun opp, oppfostret på frukt og grønt fra Campagna Felix. Det lykkelige Campagna, hvor jordsmånet er rikt ved foten av hisseproppen Vesuv. Den fryktede vulkanen, som er like uberegnelig som den beryktede Camoran här. Men for Vincenza var livet gott. Hon anticke vad som lå i luften. Ikke før august 2007. Dunque io avevo difficoltà a respirare e ho da med å puste og var veldig sliten. Jeg fikk feber og nattlige svettetokter. Til slutt tvang mor meg med på legevakten, forteller Vincenza. Där fant legene en stor svullst i brüste till den spee jenta. 11 x 11 cm i spenn mellan hjärte och lungne. Wincentsa blev hastet till operationssalen och kort tid efter startade cellgiftbehandlingen. Men då prøvarna av svulsten kom tillbaka, fick läkarna chock. De hade aldrig sett något liknande, och ga henne 1 månad igen och leva. E non mi sembrava vero. Jag kunde tro att det var sant. Jag skulle gifte mig månaden efter. Jag hade alltid haft en god hälsa och levt sunt. Komm i ma jag fylja sig anmmala att nu? Mon i all välden som hade kädd. O den kundejäta hennes som aldrig hade räket bli så syk. Bertta det är logicåket sig anmallat och to ben i den trianlo della Han sa att det är logisk att du är blit psyk. Du kommer fra dödens triangel. Vi hade aldrig hört om det för. Men det hade forkarna. Tre år tidlire satte de triangel på karta etter en explosiv ökning i antal cancerfall, runt nettop Vincenzas hemstad,
19: i år 2006, som många andra kollegor, så vi oss frågade vad som hände.
11: I 2006 frågade jag mig, som så många andra av mina kollegor, vad i all världen är det som sker? Detta kunde ha varit tillfället där som då det hadde blitt sluppet en atombomb, eller om vi hade varit utsatta för ett förfärligt angrepp med kemiska våpen, säger överlege Antonio Marfella det Nationale kreftinstituttet i Napoli. Kunne det ha sammenheng med husholdningsavfallet som synlig hopet seg opp rundt dem gang på gang, spurte forskerne. Uvitende om den virkelige trusselen som var blitt dumpet og gjemt i steinbrudd og åkre her i over 20 år. For dette er historien om hvordan den beryktede kamoran har tjent seg søkkerike over flere ti på å få farlig industriavfall til og forsvinner. Noe graves ned. Det som kan brennes, sätter de fyr på. Slik sprer giften sig også i luften, og siver ned i grunnvannet. Etter 20 år är effekten nedslående.
9: Jeg ble død av kanker, og jeg 28 anni og Enzo var 12 år.
11: Don Patriciello trekker fram to store portretter. Enzo ble bare 12 år gammel, Tina, 28
22: n solamente du
11: Den modige presten mobiliserer. For nå er det g 20 år side en mafiaboss hopet av og varslet om giftdumpingen ut nu at no ble gjort. Nå bære de portretter av de døde genom gatne forårå få myndighetne till å handle.
0: Per må konvint i morttig ridden av medi dig vi
11: vi. är overbevist om att de døde skriker here. De
1: det var Charlotte Bergløf som rapporterte fra Napoli. Og på våre så kan du läsa hvordan det gikk med Vincenza Cristiano. Klockan nærmer seg 7.45 og politisk kvarter. detta er våre hovedsaker. Mange er skuffet etter at Petter Nordtug i går tatt for å ha kjørt bil i fylla. I dag skal teamet hans i møte med skiforbundet. Idrettspresidenten gir ikke opp håpet om et OL i Oslo til tross for at FRP i går stemte nei til å stille statsgaranti. Og boligkjøpere er ikke interessert i å kjøpe opppussingsobjekter.
12: Fremskrittspartiet kan ha knust OL-drømmen, eller vil Arbeiderpartiet bidra til at det likevel blir flertall for en statsgaranti. Dette er politisk kvarter i NRK 1 og NRK P2 Der vi også skal få høre hvorfor Per Sandberg vil avskaffe Kongehuset Her i studio, Per Arne Bjerke Fremskrittspartiet avsluttet i går ettermiddag sitt landsmøte Med at flertall av delegatene stemte nei til statsgaranti for OL i 2022 Og dermed har dere vel knust OL-drymmen til Idrettsforbundet og Oslo kommune Nestleder Per Sandberg
24: Nei, jeg har vært med i politikken så lenge att selv om vårt, vårt landsmøte har fattet ned på dette standpunktet så det fortsatt har vi bare sänkt på 3 för att se sån och fortsatt så har vi bara si sånn. 29 stortingsrepresentanter så at det kan etableres konstellationer med flertall for, for OL er fortsatt til stede, men vi har tatt standpunkt.
12: Ja, ja, jeg går ut fra at FRP-statsrådene er bunnet av landsmøte ved tak, og er det helt tatt mulig for en regjering å fremme en så viktig sak der sju av statsrådene tar disens?
24: Ja, altså disens i, i, i statsråd har vi registrert tidligere, men det er helt riktig, vårt landsmøte ved tak. Mm. <tøk> er nå klargjørende, sånn at våre statsråder er bonde av det, vet jeg.
12: Men hvem er det som skal være med å sikre flertall for et OL som dere er emot.:
24: Ja, nei, det ikke, jeg skal ikke blande meg inn i de andre partiene sine vurderinger, men nå kommer jo landsmøtene på rekke øra her. Høyre skal bli landsmøtet nå til helga, og så, så skal de andre partiene, og det største partiet ska bli et landsmøte ja. også. Så, så um, det er Stortinget som må avgjøre dette nå.
12: Ja, du ser bort på sidekvinnen din, neste leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen. Arbeiderpartiet kan jo bli avgjørende for å sikre freertall for en statsgaranti. Hva kommer dere til å gjøre?
20: Vi har ikke tatt stilling til den saken enda. Det er jo blant annet avgjørende å få eh, innsyn i hva det til syvende og sist vil koste, og ikke minst hvordan kostnadsfordelingen mellom Oslo kommune och staten ska vara. men det som är status nu är ju att det har skapat en en svårt förvirrad situation eh och Fremskridsparkiet halvparten av regeringen. Så det regeringen nu väldigt raskt må avklare är jo om man vill lägga fram den olsaken som är varslad till hösten och man måste också klargöra om man nu i realiteten har förhandskonkluderat i no, den
12: partikollega på Stortinget Tove Karoline Knutsen hun sa til Dagsnytt nå nettopp at hun gleder seg over FAPs nei. Hvor stor oppslutning har hun i Arbeiderpartiet?
20: det vet jag inte för arbetarpartiet har inte behandlat den saken än då och arbetarpartiet är dock olika syn på det här men det som är väldigt viktig för oss det är ju att få eh insikt eh, i den sakskapen som kun nu regeringen sitter på och därför är det vi har sagt att regeringen må lägga fram eh, den saken och eh, den kunskapen de har om den om kostnadsbild och kostnadsfördelning mellan Oslo och staten för vi tar eh, stilling. men de må ju avklara nu snart om saker vil bli lagt frem og kattiden vil bli lagt frem og om man i realiteten har konkludert.
12: Er du med på å skape forvirring, Per Sandberg, slik Helga Pedersen nettopp sa?
24: Nei, jeg tror faktisk vi er med å avklare tingene da. Når vårt landsmøte har gjort et vedtak, så vet man i hvert fall hvilket standpunkt Fremskrittspartiet har. Men så er det riktig. Jeg er jo litt enig med Helga i det. Og det var jo det som var mitt utgangspunkt på landsmøtet så i forhold til denne resolusjonen. Men du ble stemt ned. Ja, jeg ble sendt ned, men utgangspunktet mitt var også å vente til at forhandlingene mellom Oslo og Departementet var over for å få se hva man fatt ned på der. Og se er det fortsatt noe tvil og usikkerhet rundt både kostnader og fordelingen. Men det vårt landsmøte har klart og tydelig sagt på prinsipielt grundlag. det er det at man ikke ønsker å stille en statsgaranti. For husk på denne statsgarantien, og det synes jeg er litt merkelig da, den skal gjelde for alt, ikke bare for de eh, statlige utgiftene, men også for de private eh, utgiftene her. Så og det grever vi jo ikke å i å se på da. Vi kan jo håpe. Men, men jeg mener vi har avklart det, og så får jo Høyre da hvis de skal ha det på sitt landsmøte nå til Helga. Så kan vi ikke at de sier ja eller nei der. Det, det, det vet jeg ingenting
12: om. Men kan ikke konsekvensen bli nå at man må trekke hele, hele OL-søknaden når halvparten av regjeringen skal kjempe imot at vi får OL, Pedersen?
20: Det er i hvert fall viktig at regjeringen snarest avklarer hvordan de vil gå videre med saken, fordi at nu er det jo mange, både i idretten og i Oslo kommune, som jobber med den här saken, som bruker store summer på å jobbe videre med OL-søkende, og da er det viktig å få avklart om regjeringen allerede har konkludert.
12: Men det er jo også, da, som du sier, delte meninger i ditt parti, og kan det ikke også der kanskje ende med at det da blir et nei?
20: Jeg Avlykke forskutterar Arbeiderpartiet sin behandling av saken nettopp fordi at vi ønsker å konkludere med bakgrunn i kunnskap om kostnader og om kostnadsfordelinga mellom Oslo kommune og staten.
12: Per Sandberg i dagens næringslivsdag så sier du at krumprins paret står på venstre siden i norsk politikk. Hvordan begrunner du det?
24: Nei, det er jo det du observerer i forhold til uttalelser og opptredener fra krumprins men det er jo ikke det som er saken, det som er det viktigste her. Det er mitt standpunkt i forhold til demokratie og, og mitt prinsipp i forhold til at jeg mener at lederne våre skal velge uansett da, om det er et parti eller om det er regjering eller om det øverste øverste stats øh, hodet som mener at vi skal velge det. Det er demokratiet. Jeg er bare født oppdratt med det. Sånn skal det være.
12: Du står frem som øh, prinsipiell republikaner. Hvor raskt vil du avskaffe kongedømmet?
24: Nei, jeg, som jeg også sier da i Dagens Legingsliv, at øh, jeg tar ikke initiativ til det. Bare det å prøve å ta denne debatten i, i partiet er vanskelig for at Fremskrittspartiet er et kongetroparti og er uhyggelig glad i kongehuset. Det er også undertegnet det. Veldig glad i disse menneskene, men for meg så handler det om prinsippet om hvorvidt man skal velge sine ledere, eller hvorvidt at ledelsen skal gå i arv. Og der er jeg prinsippelt helt tydelig og klar på at jeg ønsker å velge mine ledere.
12: Og det betyr at du får ikke særlig støtte fra ditt eget parti? Kanskje... Nei,
24: nei, Fremskrittspartiet er tindrende klar på. Jeg vet ikke hvorvidt det finnes noe, ja det er vel kanskje to-tre republikanere i min stortingsgruppe kanskje, men, mm. men i forhold til Kongehuset så står Fremskrittspartiet uhyggelig stert i ja, det er ikke noe
12: Helga Pedersen, nå er det jo på venstre siden vi har funnet motstandere av Kongehus og ikke minst i Arbeiderpartiet gjennom mange år. Hvor stor oppslutning tror du Sandbergs tanker har i ditt parti?
20: Arbeiderpartiet står väldigt trygt på den statsformen vi har i dag, og det henger jo ikke minst sammen med den oppslutningen som kongehuset har i den norske befolkningen. Jeg er jo med Per Sandberg i den kritikken han retter blant annet mot kronprinsparet. Jeg opplever at kongehuset står på veldig trygg fellesskapsgrunn med måten de representerer landet vårt på. Og i spørsmål som miljø og innvandring så er det jo ikke kongehuset som står på yttersiden. Her er det jo Fremskrittspartiet som i mange spørsmål har synspunkter som er utenfor det som det store fellesskapet har sluttet seg opp om.
24: Sander, sånn, har hun ikke et poeng der? Nei, jeg er ikke så sikker på det. Hvis du ser undersøkelser i forhold til både innvandringspolitikken og klima- og miljøpolitikken, hvis man måler folkets meninger i forhold til det, så er jeg veldig trygg på det at folket i fall er enig med Fremskrittspartiets innvandrings- og integreringspolitikk. Det er det ingen tvil om. Men det er jo ikke det som er hovedargumentet mitt heller. Mitt ståsted det er prinsipielt, og, og som jeg sier i Dagens Næringsliv, sånn, så tror jeg folk er enige med meg i at det beste er å velge sine ledere, og at ikke ledelse og makt skal gå i arv fra familie til familie. Innerst inne så tror jeg de aller fleste er enige i det. Men så er det sånn at man får en debatt om personer eller styreform, det er ikke personene jeg ønsker å diskutere, jeg ønsker å diskutere styreformene og prinsippene utifra det.
12: Ja, vi skal gå litt videre med, med innvandring som du var inne på, for det har jo vært og er en av FRP's viktigste saker. I forkant av landsmøtet sa du at våre folk ute i landet må ikke gå rundt og tro at avtalen med KrF og Venstre styrer regjeringens innvandringspolitikk. Hva er det som styrer innvandringspolitikken da?
24: Det jeg ser er at denne avtalen vi har med Kristelig Folkeparti og Venstre, mm. den omhandler kun det, det avtalen omhandler. Mm. Det er en del av asylpolitikken, litt av flyktingepolitikken og bitte bittelitte i forhold til I Innvandringsfeltet er enormt. Utlendingeloven er kjempestor. Men det som vi har gjort med Kristelig Folkeparti og Venstre, det deler av det. Derfor er det et enormt handlingsrom utenfor denne avtalen og det som er regjingserklæringen i forhold til å gjøre noe med innvandringspolitikken og strukturen og systemene. Ja. Men det, og det er derfor er jeg som første nestleder nødt til å presisere det, fordi at våre tillitsvalgte og folkevalgte der ute har vel fått et inntrykk av at denne avtalen låser oss i forhold til all innvandringspolitikk i denne perioden. Det er ikke riktig.
12: Helga Pedersen Sandberg sa da at han kunne gå til dere for å få støtte for en strengere innvandringspolitikk, men dere er åpenbart ikke interessert i å samarbeide med ham. Hvorfor ikke?
20: För det första vill jag säga si att jag är väldigt glad för att Fremskis partiet regering har slutat sig till den invandringspolitiken som har varit ført i all huvudsak då. har varit ført av den rödgröna regeringen genom 8 år och som har haft bred tillslutning i Stortinget. det är självklart många enkla saker vi är oeniga om, men jag upplever att balansen i invandringspolitiken är omlagd samma som den var eh under oss. Eh det det lever vi i grund godt med, og derfor kommer vi selvfølgelig ikke vidt å stille som nyttige idioter for at Fremskrittspartiet skal få eh, oppfylt sine
24: primærstandpunkter.
12: Ja. Er det ikke det som etterhvert poenget er, Sandbre, at dere viderefører en innvandringspolitikk som har vært ført här i landet i mange, mange år? Nei,
24: det er helt feil. Eh, bare, denne, er det det? bare denne lille avtalen vi har med Kristelig Folkeparti Venstre, en betydlig endring i norsk innvandringspolitikk. 24-årsgrense for, for å hente ektefelle. Det at vi i mye større grad skal hente kvoteflyktinger som det raskest mulig skal integreres i norske samfunnet. Det at vi også får en helt annen struktur på mottak, asylmottak og så videre. Det er en rekke ting her som er betydelig strammet inn, men så har vi også en liberalisert en bitte liten del i forhold til alle disse barnen som de rødgrønne har sett i, i nød og elendighet i mottak. Det prøver, har vi prøvd å løst. Men som jeg sier... Vi, når jeg uttal meg om det her, og ser at vi ikke kan nå i mål med ytterligere innstramninger i forhold til Kristelig Folkeparti og Venstre, så sier jeg at ja, da må det jo finnes noen fornuftige løsninger, kanskje med andre parti. Vi søker ikke støtte hos noen nyttige idioter, Helga. Jeg hadde trodd at Arbeiderpartiet kanske også i opposisjon skal videreføre det de tross alt påstår selv, da, at de med et fornuftig parti, og det at denne regjeringen eventuelt måtte komme med fornuftige løsninger på innvandringspolitikken, tror vi kanske i hvert fall jeg da, ville ha blitt med fornuftige løsninger fra Arbeiderpartiet. Men ja. så er det altså sånn, utgangspunktet mitt nu, det er de nye tallene fra okay. øh, 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 Statistisk sentralbyrå som forteller oss det, at det ikke er bærekraft overhovedet i dagens innvandringspolitikk og gårsdagens innvandringspolitikk. Det vil måtte komme betydelig innstramninger for å skape integrering og bærekraft i innvandringspolitikk. Og da trodde jeg, økonomisk i hvert fall, at Arbeiderpartiet ville møte oss med litt fornuft, men jeg registrerer at de må vise no, det.
20: Selvfølgelig vi møte regjeringen med fornuft, og det har vi jo sagt hele tiden, at vi kommer til å stemme for forslag vi er for, og vi kommer til å stemme mot forslag vi er imot. Og jeg begynte jo også med å si at i all hovedsak så er jeg glad for at dagens regjering viderefører hovedtrekkene i innvandringspolitikken, som også vi sto for. Så skal vi vurdere hvert enkelt forslag når det kommer til Stortinget. Men til nå så har det vel ikke vært fremme av mer sak for Stortinget så foreløpig har det jo ikke vært så mye å ta stilling til. Eh regjeringen har jo ikke gjort endringer i invandringspolitikken av betydning. Eh så eh är det ju sånt att ett av de punkterna som Per Sandberg alltså och ramsa upp här det är ju det med att Norge i större grad ska ta mot kvoteflyktinger som er de mest integrerbare. Det, der er det jo et brudd med det som har vært norsk tradisjon, fordi at Norge nettopp har tatt ansvar for, for eksempel, enslige kvinner med barn, med funksjonshemmer og med eldre flyktinger her. På det punktet så har vi jo sett en dreining i mer brutaliserende retning så skal vi alltid være åpne for å gjøre justeringer for å sikre at vi tar imot dem som trenger beskyttelse, tette hull i regelverket og samtidig ta vårt Sandberg. internasjonale ansvar for dem som trenger vår beskyttelse i Sandberg
24: Kort ja, men det, det er i hvert fall litt mer bevegelse i helga enn jeg også gir den kanskje nyvalgte lederen i, i Arbeiderpartiet Jonas Karstøre så nærmest avviste en vær kontakt og dialog med denne regjeringen, og særlig Fremskrittspartiet, i forhold til å se på en fornuftig, fremtidig innvandrings- og Så jeg hører jo det är litt mer bevegelse her nå. Og så det jo sånn at Jonas Garsdøre i 2011 la fram altså eh, i forhold til et utvalg, 99 punkter i forhold til innvandrings- og integrerings- og asylpolitikken. Og det kanskje mye bra politikk som så kanskje Fremskrittspartiet kan fremme. Ja,
12: poenget er at det
20: er jo veldig stor forskjell mellom mange de enkel förslagen primärstandpunkterna som kommer fra Fremskrittsparti om folkomröstning om dansk asylnivå det avviser det si,
12: tack till er det var politisk kvarter med Per Arne
24: Bjørke hör på nrk.no